0: Es como que toda mi vida había sido como con un acelerador, corriendo así en un auto, yendo adelante, o sea, consiguiendo un objetivo desde la servilleta con mi padre en el colegio, de lograr un objetivo, de tener las mejores notas, de entrar a en ingeniería civil en la mejor universidad, de entrar a Chicago en la mejor universidad, a la compañía de seguros más grande de Chile y, y, y siempre tratar de formar la empresa más grande, luego de nuevo. y de repente, en seco, freno, empiezo a mirar hacia todo el lado y dije, bueno, eh, me hizo replantearme todo.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias. Y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Julio Guzmán nos cuenta cómo están creando el Shopify para negocios de belleza, bienestar y salud en Latinoamérica desde Chile con Agenda Pro. Julio fundó Agenda Pro con sus socios Nicolás y Matías en 2014 después de darse cuenta que los tres tenían ideas de negocio muy similares. Julio tuvo una mala experiencia buscando kinesiólogos online en Santiago de Chile después de lesionarse jugando fútbol y esto le ayudó a descubrir el problema y la oportunidad. Lo más peculiar de su historia es que Julio llegó a dedicarse full time a Agenda Pro recién en 2018 cuando un evento en su vida personal le obligó a replantear sus prioridades. Entre 2014 y 2018, hizo un MBA en Chicago y trabajó en la empresa de un tío, en Chile, para pagar la deuda de sus estudios. Agenda Pro ofrece un software de gestión para pymes con clientes recurrentes, como peluquerías, centros médicos, spas, fisioterapeutas y psicólogos, con funcionalidades para captar, gestionar y retener a estos clientes. Hace algunos meses, Julio asumió el cargo de CEO y llevó al startup a ser parte del batch de invierno 2021 de Y Combinator. Cuando grabamos el episodio, estaban por empezar el batch. Ahora, cuatro meses más tarde, culminaron la experiencia y fueron una de las startups favoritas según TechCrunch. La visión que tiene Julio para Agenda Pro es ser el Shopify para este tipo de pymes en Latinoamérica y Estados Unidos y ser una plataforma para implementar rebound marketing. Acompáñame a conocer su historia. Julio creció en Santiago de Chile en un ambiente familiar muy estricto y con muchas reglas debido a que su madre era profesora de colegio y su padre trabajaba en un banco donde la disciplina era una de las características principales Estudió en un colegio que fomentaba la diversidad de talento y sus amigos hoy se dedican a cosas fuera de lo común como por ejemplo la pintura de profesión En su familia, su abuelo materno fue esa figura de emprendimiento que Julio siempre miró como ejemplo
0: Crecí en... En, en Santiago de Chile, en, en un colegio que se llama Colegio Manquehue, donde era bastante libre de reglas, se fomentaba un poco el talento que uno tuviese y se explotaba de verdad las virtudes que cada uno tenía, que son diversas, eh, pero en mi casa era muy distinto todo. Mi madre, siempre muy perseverante, pero lo que también conllevaba reglas de disciplina, horas de estudio, eh, de una manera positiva, siempre tratando de involucrar un premio o algún reconocimiento al esfuerzo, pero, pero siempre con un poco de esa sana presión que obligaba a aspirar a más y, y tratar de estar dentro de lo, del top de la clase. Eh, de hecho, mi padre, siempre que trabajaba en un banco, siempre era la conversación, ser el uno, ser el primero, estar ahí, entonces, eh, como anécdota, aunque suene divertido, cada vez que empezaba un año escolar, anotaba en una servilleta el ranking de notas que se podía tener con el premio reward que, que, se, tenía, que se iba a conseguir en, en dinero a fin de año, para poder pasar unas vacaciones. Entonces, eso quedaba escrito el primer día de clases y se ejecutaba el último con el desempeño en mano.
1: Y lo mirabas todos los días, me imagino, y a ver cómo, cómo ibas.
0: O sea, con calculadora en mano, viendo <risa> cada mes cómo seguía el promedio de notas para ir viendo en qué eslabón me quedaba en la escalera.
1: Cuéntame un poco más sobre tu abuelo, o sé sea, que fue una figura importante de, de, de emprendimiento eh, en tu infancia y en tu adolescencia.
0: Sí, mi, mi abuelo siempre, eh, mi abuelo estudió en, en su carrera universitaria, estudió ingeniería civil y siempre fue muy emprendedor en espíritu, siempre de, de sacar adelante proyectos, de seguir avanzando, él comenzó con una empresa de imprenta donde le dieron todo un cambio a lo que era la entrega de materiales de imprenta, haciendo como un lugar todo en uno donde podías conseguir lo que fuese. Y no todo fue sin problemas. De hecho, solo como anécdota para contar la resiliencia que involucra a emprender, eh, años atrás se le quemó la empresa a cero. O sea, fuego se incendia a cero. Y lo anecdótico es que mi padre era también bombero de hobby, entonces, eh, como fireman, por decirlo así, si alguien no entiende Y eh, le tocó ir a apagar el incendio de la empresa de mi abuelo Cuando aún no conocía a mi madre Entonces, eh, bueno, mi abuelo tuvo que volver a empezar Levantar todo de cero nuevamente Y él siempre, desde muy niño, me, me comentaba un poco lo que hacía Qué significaba eso, la perseverancia que se necesitaba ¿Cómo era seguir adelante con esto? De hecho, eh, con mi abuelo siempre tuvimos una relación muy cercana. Él ya murió. Y antes de que muriera un poco para, para poder eh, marcar en la permanencia el legado de lo, de lo que él me había transmitido, le pedí si me podía escribir una carta con, enseñándome cuáles eran esas, las lecciones principales del emprendimiento. Y me, yo en ese tiempo estaba estudiando en Chicago eh, lejos de él, y, y me envió una carta donde detallaba 10 puntos, que voy a solo resumir dos para contar, pero me dijo, mira, cuando vaya a partir cualquier negocio, anota en una servilleta la razón por la que estás junto a tus socios y el futuro que ven juntos, porque cada vez que tengan un problema, que lo van a tener, ese era su título, vuelvan a esa servilleta a ver qué es lo que les depara más adelante. También me marcaba otro punto, como que me decía eh, ¿qué, qué se necesita para aprender en, en el emprendedor. Y me decía que tiene que ser muy creativo, pero me decía no lo confundas con iluso, porque es un mal que puede transformarse en una enfermedad, ser sí, muy soñador y no poder ejecutar nada. Entonces es tanto soñar como ejecutar. Esa mezcla es la del emprendedor.
1: Parece que el, el escribir en servilletas es un tema recurrente en la familia. <risa> Sé que, Julio, sé que de muy pequeño tenías en la cabeza ser, ser médico, pero luego te interesaste por la tecnología y aprendiste a programar sitios web a los 14 años. Pero a pesar de todo esto, te decidiste por Ingeniería Civil como carrera para la universidad. Cambiabas de gusto bastante frecuente, por lo que veo, ¿no?
0: Uh, eh, totalmente. Es la historia de mi vida el, el estar tentado por, por muchas cosas y muchos futuros posibles. De hecho, tal como lo dijiste, eh, me gustaba, me atraía mucho la parte de la biología, el ser médico. Tengo también una, una tía, una hermana de mi madre, que es médico, y, y eso también me, me arrastraba mucho eh, para ese lado. Sin embargo, en, años atrás, estoy hablando de 1996 aproximadamente, cuando tenía 14 años, mi padre, por sus viajes de banco, iba a New York, a un par de reuniones allá, todo, y, y me trajo un libro que le había pedido sobre desarrollo de sitios web en HTML en ese tiempo. Y ahí empecé a indagar, empecé a explorar con un par de compañeros de colegio y, y ya eso me fue un poco tirando hacia el lado de la tecnología. Sin embargo, llegué a ingeniería civil. No fue tecnología, ni computación, ni algo que fuese un poco más todavía de tecnología. Fue un terreno entremedio que eh, me hizo decidirme el que mi abuelo estudió ingeniería civil y dije, bueno, eh, quizás desarrollar esa mentalidad de solucionar problemas independiente de cuál sea, es un camino que me atrae. Entonces, por ahí fue que me, me decidí, pero no fue una decisión
1: fácil. Tu, tu primera... Tentación, llamémoslo así, de, de emprendimiento Apareció alrededor del, del 2009 Cuando uno de tus tíos, eh, Gerardo que, que volverá a aparecer en la historia Te invitó a ser parte de, de su startup ¿Qué pasó? Sé que al final no, no llegaste a, a unirte al startup ¿Por qué, ¿Por qué no lo hiciste? Sí, mira,
0: es una pregunta complicada Porque aquí empieza uno a mirar el, el pasado y Dice, podría haber sido una muy buena decisión mm -hmm. Eh, quién lo sabrá mirando hacia el futuro pero solo mirando hacia el pasado pareciera hacerlo Gerardo que es hermano de mi madre eh, eh, siempre fue emprendedor trabajó junto a mi abuelo en, en la empresa que formaron que se llama GMS y es muy energético una perseverancia total y extremadamente inteligente y yo egreso de ingeniería civil el año, a final de 2008 el 2009 empiezo a buscar trabajo encuentro mi primer trabajo, me hacen una oferta, la primera que tengo en mano saliendo de la universidad, dije, bueno, es lo que quiero y hablo con, con Gerardo, mi tío, que le decimos Jerry y me dice, no, pero tengo una startup y estoy buscando a alguien podríamos trabajar juntos, y ahí, para hacerlo fácil me vino todo el rollo de trabajar con un familiar es que ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser la relación? ¿Será difícil? ¿Será fácil? ¿Qué pasa si no me lo gané yo porque yo lo hice, lo construí de mi parte? ¿Van a decir que no, que me tuvieron bajo el regazo? Entonces, nuevamente, igual como fue decirse por la carrera de ingeniería civil, de nuevo un conflicto interno eh, dificilísimo. Y ahí dije eh, no. Me
1: imagino como, como prove yourself, ¿no es cierto? Como se dice en inglés, como... Exacto. Demostrar que, que puedas hacer las cosas por, por ti mismo. Es totalmente eso.
0: Era un poco decir, esto, esto lo remo yo. Es, es algo que el futuro que quiero tener es algo que quiero que me gané. No me lo regalaron. Y, y demostrar también y validarme yo mismo. Hay un tema de ego también que, que, que influye mucho, a pesar de que muchos quieran decir que no. Eh, hay harto de eso también, de validarse, de validarse en el mundo. Entonces, ahí le dije que no eh, a mi tío, le dije que no, que, no, que no iba a participar y entré a trabajar a Ultramar como primer trabajo. El resumen de las dos cosas fue que termino renunciando a los seis meses de Ultramar y mi tío termina siendo un éxito con la empresa años después. O sea, el mundo al revés de la decisión.
1: ¿Por qué estuviste solo seis meses en Ultramar? ¿Qué fue lo que pasó?
0: La verdad, acá también había sido una decisión difícil elegir entrar a Ultramar, porque tenía siempre ahí la manzana proveída de lo que me había ofrecido eh, mi tío eh, por el lado, y había idealizado un poco eh, lo que era trabajar ahí, la empresa, los procesos, eh, lo que iba a hacer. En una carrera como ingeniería me había preparado por años, uno llega soñando de que va a manejar algo, tomar alguna decisión de lo que sea, pero la verdad es que llegué a hacer algo que no me gustaba, eh, que me di cuenta que no era lo que quería, y en ese tiempo recurrí a mi abuelo y hablé con él y le, le conté un poco de lo, de, del conflicto interno que tenía, de que, ok, no, no, no me gustaba, llevo poco tiempo, me debo quedar por el qué dirán, o debo tomar la decisión rápido de salir, y ahí él me dijo, literal, que renuncie rápido, hay que irse de lo que no está funcionando, y de hecho tiene un dicho que me lo dijo varias veces, incluso en contextos no laborales, que es la mala hierba hay que sacarla de raíz, pero si no es tu camino, sale de ahí y ve a otro lado.
1: Que a veces puede ser más fácil de, de decirlo o de escucharlo que de, de hacerlo, ¿no es cierto? Me imagino que tu primer trabajo, ¿no es cierto?, algo que probablemente te costó esfuerzo, tiempo conseguirlo, era en ingeniería civil, que era lo que estudiaste seis meses después simplemente renunciar para ver qué, qué pasaba, no, probablemente no, no fue lo más, lo más fácil. Sin embargo, lo hiciste y qué fue, qué, o sea, qué, qué hiciste entonces después de, de renunciar a ultramar.
0: Sí, y, 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 y para seguir con esa idea fue, con un breve resumen, fue, pare fue durísimo porque cuando renuncio, mi ex jefe en ese momento sin nombre me dijo, pero eh, ¿quieres ser gerente en seis meses? Y, y, y acá no es por pedante ni nada, pero, pero lo pensé, dije, en parte tiene verdad sus palabras, igual quizás prefiero ser más cabeza de ratón que cola de león, como se dice. Entonces no quería estar el último de la cadena en una empresa gigante y quizás en ese momento ya empecé a vislumbrar que lo mío venía por el emprendimiento al decir prefiero ser parte y tomar decisiones en algo muy chico que ser lo último en algo grande. Entonces renuncio para avanzar y eh, a eh, postulé a otro trabajo en el área financiera que era ya totalmente ligado a lo que hacía mi padre de trabajar en bancos y entro a trabajar en inversiones a consorcio. Ahí en consorcio estuve bastante tiempo y tuve la suerte de conocer a Nicolás Rossi, que es uno de mis co-founders hoy día en Agenda Pro. Ahí fue esa historia es bien particular porque eh, Nicolás también llevaba trabajando poco tiempo. Creo que no, no alcanzaba a cumplir un año. Eh, trabajando en consorcio y un día se acerca a mí que yo era un poco más senior en el cargo, sin ser su jefe y me dice, Julio eh, no, el trabajo esto no parece que no es lo mío no me gusta, hice la práctica en India, eh, trabajando desarrollando aplicaciones móviles y el lado financiero no es lo mío, y en ese minuto otra vez de nuevo, en mis conflictos de interés y, y internos que he tenido siempre Aparece nuevo diciendo, uh, me suena a un potencial co-founder en, en, una, en una idea que estaba dando vuelta en mi cabeza, pero por el otro lado también trabajaba conmigo. Entonces, a alguien me estaba traicionando. Entonces, ahí hubo mucho, mucho de eso en todo el camino.
1: Además de conocer a Nicolás, sé que en esos años en los que estuviste en consorcio también conociste a tu otro eventual cofundador, Matías Ulloa. No por el trabajo, sino más bien porque jugaban fútbol juntos, ¿no es cierto? Me contabas que típico entre amigos salían a jugar entre semana, en la noche, en alguna, en alguna cancha, algún partido. Y además sé que ya tenías una idea de negocio de software específicamente para kinesiólogos en ese momento. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
0: La historia de, de cómo nace el software para kinesiólogos es, como tal como tú dijiste, jugaba en esos años mucho fútbol. Jugaba aproximadamente cuatro ligas a la semana, que era una martes, jueves, sábado y domingo. Entonces, era era una, como tu
1: segundo trabajo el fútbol. Literal.
0: Y, y, y ojalá hubiese sido bueno, porque si hubiese tenido un poco de talento, quizás hubiera logrado algo ahí. Entonces eh, empecé a jugar, eh, jugaba mucho fútbol, y con lo que viene el fútbol también, eh, vienen las lesiones. Entonces, en una de las ligas particular, que jugábamos con todos mis primos, que son todos los, todos los hijos de los hijos de mi abuelo, del abuelo que acabo de contar la historia, jugábamos siempre fútbol juntos, y en, una, en uno de esos partidos eh, me desgarré un isquiotibial. Entonces, eran las 10 de la noche, voy al hospital que estaba cerca de la liga, eh, me hacen una ecografía, me dicen, Julio, acá está la orden médica, ...para 10 sesiones de kinesiología... ...llego al departamento donde vivía en ese tiempo... ...que quedaba a 10 cuadras caminando de donde trabajaba... Y, ...y dije, bueno, voy a buscar un kinesiólogo... ...que trabaje entre la casa y el trabajo... ...para poder ir caminando, tratarme, ir a trabajar... ...y así poder hacerlo fácil... ...lo que aprendí es que no encontré ningún kinesiólogo online... ...en ese momento... Entonces, al día siguiente me levanto cojeando. O sea, imagínate con, ahí con el isquitidial acalambrado, con una herida. Eh, encontré tres kinesiólogos entre el departamento, que era en la Escuela Militar en Chile, si alguien conoce, y el bosque, que es donde está la compañía de seguros de vida consorcio. Y cuando fui a los tres, los tres era particularmente, especialmente difícil poder agendar una hora. Y en uno que nunca me voy a, voy a olvidar, porque fue particularmente especial, me dijeron, tienes que llamar martes o jueves entre 10 a.m. y 12 am. dije, pero ¿cómo? Son dos horas en dos días, era
1: imposible.
0: O sea. Era
1: laborable al menos, además, ¿verdad?
0: Exacto. Ahí está la. Ahí, ahí está la oportunidad. Ahí fue cuando dije, pum, ampolleta, acá hay algo que no está funcionando para alguien. Entonces, en, en, justo en ese contexto. Ahí yo conocí a Matías, que es otro de mis co-founders, porque jugaba en estas ligas con él. Y Matías tenía en la cabeza hacer. Matías, ultra deportista, es talentoso en fútbol como yo no lo soy. Y él estaba totalmente obsesionado con hacer un software para gimnasios, porque decía que era demasiado difícil controlar rutina, ir hacia allá, poder entrar, está la membresía pagada o no. Tenía toda esa idea. Y veníamos trabajando en esa idea. Y Nicolás, que ya también está pensando en salir de consorcio, me decía que había pensado esta idea para salones y barberías. Entonces, pimponeando los puntos en común, dijimos, pero si el 90% de todo es igual, funcionan casi igual. Entonces, en ese momento decidimos hacer y crear Agenda Pro como concepto justo. Incluso le quedamos el nombre.
1: Cabe recalcar aquí que esto fue entre 2012 y 2013, ¿no es cierto? Porque yo creo que si esto lo ponemos en el contexto de los últimos dos años incluso, ¿no es cierto? Ha, ha habido tal explosión de, de, de emprendimiento y de tecnología en Latinoamérica que probablemente hay, hay docenas de ideas similares. Pero esto, esto era algo casi que revolucionario en el 2012-2013, ¿no es cierto? Era, no, no existía.
0: O sea, tal como tú dijiste, de hecho... Hay una historia Es eh, eh, muy buena la historia Porque dijimos, oye, es una idea excelente O sea, tener Que te puedan agendar en línea Los clientes eh, Que poder controlar quién viene o no Con un computador ahí en el local y Dijimos, somos unos genios Salimos al mercado con el primer MVP Del producto Llegamos a la primera peluquería Y no tenía computador, no tenía internet <ríe> Entonces Nos topamos con... <ríe> O sea fue... y te das
1: cuenta por qué no existía.
0: Exactamente, no existía porque quizás no eran minutos. De hecho, íbamos a los gimnasios también lo mismo. Eran muy pocas los centros de estéticas, peluquerías o barberías que tenían algún tipo de internet o un computador. De hecho, al comienzo incluso les conseguíamos computadores usados para entregárselos con el software. Era ese el nivel de que estábamos generando la demanda. Era, era claro, año 2012 2013 hoy día se ve algo totalmente lógico. Pero en ese tiempo era otra cosa.
1: Claro, sí, no y pensar que solo han pasado 7, 8 años. Eh, pero bueno, volviendo un poco a la historia, Julio, ¿decidiste entonces en ese momento renunciar y empezar a trabajar full time en la, en la idea, en Agenda Pro o qué, qué hiciste?
0: No, no no renuncié. De hecho, eh, lo que pasó ahí es que yo trabajamos en, después del trabajo que tenía el consorcio tipo 8, de 8 a 10, de 8 a 11 de la noche, 3 horas, eh, tratábamos de avanzar en, en, en lo que podíamos en este MVP y en la primera idea, y nos dimos cuenta muy rápido de que, de que con ese ritmo era imposible avanzar, o sea, no, no se podía, nos tomamos con muchas piedras eh, y dijimos no, no, no podemos de esta manera, entonces Nicolás, eh, éramos tres, Matías, Nicolás y yo, Nicolás era el más técnico de nosotros tres Pero aún así nos faltaba un, un cofounder founder más, más técnico Para poder hacer todo el levantamiento de servidores Y poder mantener la plataforma Entonces ahí dijimos, bueno, hay dos caminos Uno es eh, que podría ser externalizar esto Y el otro es conseguir un co-founder técnico eh, Y ahí dijimos, bueno, pero un co-founder técnico también cuesta dinero Cuesta equity eh, y es bastante mayor el costo, entonces hicimos, dijimos, bueno, hagamos una ronda de family and friends eh, en el año 2013, donde conseguimos al primer inversionista y con lo que eh, logramos de inversión ahí eh, se dedicó Nicolás Full Time y ahí reclutamos a Sebastián, Sebastián Elia, que es nuestro CTO actual y co-founder.
1: Quiero profundizar un poquito sobre, sobre esta decisión que tomaron de, de buscar a, a Sebastián, un, un co-founder técnico y no eh, pues externalizar o tercerizar esto, porque he escuchado diferentes maneras de abordar este, este desarrollo técnico inicial en un producto de software, eh, hablando con, con, con muchos de los invitados aquí en el podcast eh, y... Sí, yo diría que es más o menos un 50-50 entre tercerizarlo y, y, y pues o contratar a alguien freelance o simplemente hacerlo in-house desde el principio. ¿Por qué ustedes decidieron irse desde el principio con un co-founder eh, técnico?
0: Mira, la verdad es que ahora vamos a aprovechar de contarlo, pero no siempre eh, fue que empezamos con la idea del co-founder técnico. De hecho, nosotros partimos por externalizarlo este, antes de Sebastián. Es una historia que pocos conocen, pero... Nosotros comenzamos con un desarrollo con una empresa en Pakistán que nos, externalizó, que nos empezó a desarrollar eh, la primera versión de la plataforma eh, supervisada por, por Nico eh, lo que funcionaba y nos permitió hacer una prueba de mercado de ver si existía la necesidad pero que en la operatividad fallaba totalmente en los detalles y para responder a la pregunta nos dimos cuenta que necesitábamos velocidad de reacción para poder lograr el product Market Fit. Sin eso era imposible, o sea, lograr que lo usaran sin poder adaptar el producto en uno o dos días, era imposible y la empresa en Pakistán no respondía, te juro, era de, de partida. En ese momento nuestro inglés no era el mejor, el de ellos tampoco, entonces la barrera de lenguaje, además de la barrera de horario, el tiempo hacía que no podíamos responder en tiempo, entonces... Conseguimos a sea que entra Agenda Pro, miró el código y dijo hay que botarlo a la basura. Y lo botamos a la basura y partimos de cero.
1: O sea, literalmente desde cero. Exacto, de cero. Entonces Julio nació Agenda Pro a, en, a principios del 2014, entró también Sebastián al equipo. ¿En qué momento se dieron cuenta los cuatro que eh, esto podía dejar de ser o pasar de ser un MVP a ser un negocio con potencial?
0: Eh, nos dimos cuenta que había potencial, hubo un hito que nos acordamos perfecto, votamos eh, el software anterior, Seba con Nico se pusieron a crear el, el nuevo software eh, con una lógica totalmente distinta, una vez de que ya teníamos el primer MVP, lo llevamos, fuimos a visitar un par de clientes así con un iPad, eh, explicándoles cómo funcionaba y había un centro de estética que, gigante, que ya son varias sucursales, que se llama MSA Chile, que tenía, que tenía en ese tiempo usaba la agenda de Grupón, que había un Grupón Agenda en ese tiempo, que pocos se acuerdan porque terminó muriendo, pero nos, ellos funcionaban con esa agenda en todos sus locales, nosotros les mostramos nuestro sistema, se cambiaron y lo amaron. En ese minuto, cuando nosotros nos dimos cuenta que podíamos ganarle a una empresa como lo que era Grupón en ese tiempo, siendo nosotros cuatro, dijimos... Acá en verdad hay potencial. Ese fue así un hito claro y nos vamos a guardar toda la vida.
1: Se dieron cuenta entonces que había potencial, pero a, a todo esto tú seguías trabajando full time en consorcio o ya, ya habías tomado la decisión de dedicarte 100% acá.
0: Uh, muy buena pregunta. Ese Nuevamente volvemos al dilema interno. Ahí, el, eso era el año 2014. Eh, de ahí yo estaba totalmente, no tenía tanto. Eh, me tiraba tanto el ser emprendedor eh, dedicarme a Agenda Pro, por otro lado tenía el de desarrollar una carrera en consorcio y en finanzas, que a todo esto pagaba muy bien, ya habían eh, muy buenas proyecciones. Y hay una tercera patita del cuento, que es que también eh, quería hacer un MBA. Eh, por el lado de mi familia tengo bastantes alumnos de la Universidad de Chicago y, y tenía bastante arrastre y me empujaba el mundo hacia allá. La verdad, te digo, estaba bastante confundido en ese tiempo. Mucho estrés, mucho de tener que tomar esta decisión, conversaciones largas con mis co-founders al respecto no Me,
1: me imagino, o sea, con, con, con esas, digamos, tres opciones relativamente diferentes de haber sido pues un momento bastante, bastante incierto. ¿Qué, ¿Qué es lo que sentías en ese momento? ¿Tú tenías claro cuál era, o cómo te veías, o dónde te veías de, en 5 o 10 años? Como tenías más o menos como que como que, digamos, una, 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 una guía para tomar una decisión?
0: Mira, la, la, la verdad no. No tenía un, como No sabía cuál iba a ser el futuro. O sea, no, nunca me hubiera imaginado eh, llegar hasta donde eh, estoy ahora ni, ni lo que estoy haciendo. De hecho, para recopilar, nomás lo que hablamos al principio, eh, que venía de una casa donde era más estricto, donde me preocupaba hacer como high performance, ser de los mejores de la clase, eh, estar dedicado a eso, el, el, el ir a, al emprendimiento donde todo puede fallar en un segundo, es justo lo contrario, o sea, es manejar una tolerancia a la frustración de que no está acostumbrado. Entonces tenía todas, todo este conflicto interno de que de, que de verdad de realmente sentía miedo, sentía miedo de tomar la decisión. Era, eso era lo más terrible de esos días, era, se me notaba hasta la estresa, se me comía las uñas, estaba un poco como te dicen, con un conflicto
1: interno. Entonces, al final logras resolver este, este conflicto y decides dejar consorcio, aplicar al MBA eh, y en el 2014 entras a la Escuela de Negocios de Booth eh, en Chicago, como ya habías mencionado antes, que es una de las mejores de Estados Unidos. ¿Fue difícil convencer a tus, a tus cofundadores que se queden a cargo de, de Agenda Pro mientras tú cumplías estos objetivos un poco más personales? ¿Cómo fue esa dinámica?
0: Sí, ahí ah, hubo eh, un tema bien que to todavía sigue siendo complicado, por decirlo de alguna manera. <ríe> así Porque, sí, en ese tiempo yo decidí al final de todo esto ir a hacer un MBA. Eh, la, la parte de la curiosidad intelectual siempre me, me, me arrastró mucho, más que todo, todavía incluso es lo que puedo aportar a Agenda Pro, creo. Y en ese momento eh, Nico está dedicado full time, eh, Sebastián está dedicado full-time y Matías estaba pensando en, en dedicarse full-time también. Entonces la pregunta era ¿por qué no Julio también se dedica full-time? Es injusto. Eh, entonces ahí tuvimos varias conversaciones porque cometimos un error de lo que se llama al comienzo decir que todas las acciones están best de, de, de entrada. Entonces ah, no lo
1: hicieron no lo hicieron al, con el tiempo, no lo hicieron en años. Uf. <risa> sí, como, como, como entrepreneurship 101 es eso. <risa> sí. 101.
0: On o sea, todos lo, los palitos, las ramas y las equiv equivocaciones que uno puede hacer, esa la rompimos todas. Pero pero sí tuvimos eh, tuvimos esa conversación y, y y al final resolvimos que armamos un plan de incorporación. Esa era como la idea. Dijimos, bueno, eh, se dedica Nico ahora, Matías entra terminando 2014, principio de 2015 y Julio entra a la vuelta del MBA. Ese fue el preacuerdo MBA que teníamos en ese momento.
1: Aquí también quiero, quiero un poco profundizar en este tema del MBA. Eh, varios de, de, de mis invitados aquí en Creando Latam han hecho MBAs antes de, de emprender eh, o a veces después de su primer startup, pero pues antes de una, seg de una segunda startup. ¿Cómo encajaba esto en tus planes de, de emprendedor en ese momento? Ya, ya viéndolo en, en retrospectiva, ¿recomendarías un MBA full time eh, de dos años a alguien que ya tiene una unidad de negocio que está, que está en marcha? O, o, ¿O tal vez por ahí como te arrepientes de haber dejado algo que ya estaba como agarrando tracción? Mira, es una excelente
0: pregunta porque ni siquiera la puedo responder así con certeza. Yo creo que el tiempo va dar la respuesta porque... Eh, para hacerlo simple, el, el, el hacer un MBA es totalmente lo opuesto de lo que es ser un emprendedor, porque el MBA es muy caro, muy costoso, eh, te genera deudas y, y es justo lo contrario a estar más liviano para, para poder emprender. Entonces, por un lado, y por el otro lado también, son dos años de tu tiempo que te podría haber dedicado para, para estar dedicado a tu startup. Entonces, por donde se mire, yo te diría, si es que alguien ya tiene su idea de negocio y está pensando en hacer un MBA, que se dedique a su negocio. El MBA puede esperar, porque si no, el negocio no lo va a esperar. En, en, en mi caso, tuve la suerte por todas estas equivocaciones de tener tres co-founders que me acompañaron todo el tiempo, que se entregaron ese tiempo y por lo que les debo, en verdad, parte de todo lo que hemos logrado. Eh, porque estuvieron ahí todos esos años eh, remando el barco mientras, mientras yo no estaba y también la suerte con lo que dijimos antes que tenían las acciones best entonces se, se juntaron varios mundos de que, de, que, de que quizás no eran pasado quizás la conversación quizás si no hubiera tenido las acciones vested, mi incentivo hubiese sido a no ser el MBA la verdad no lo sé pero yo te diría ¿se necesita hacer un MBA para hacer un emprendimiento? la respuesta es no el mundo ya sabe eso para mí era más toda esa parte intelectual que me, que me llamaba siempre.
1: ¿Crees que has podido ser un mejor founder o emprendedor o contribuir de mejor manera a Agenda Pro gracias al MBA? Eh,
0: sí, eso te lo puedo responder como un sí rotundo, sin dudas. Creo que eh, a pesar de la respuesta anterior... La formación del MBA es, es muy directa, muy a ejecutar, muy a, a resolver, ejecutiva, como le dicen, eh, y también tiene mucho de, 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 de conocimiento, que uno, que uno, conocimiento aplicado, que no es un conocimiento como etéreo, ni teoría económica, nada de eso, sino que es conocimiento de ejecución. Entonces, sí me ayudó a poder ser más ordenado en la manera en que eh, formulaba ideas y las trataba de concluir y aplicar eh, Agenda Pro.
1: Para dejar un poco, para volver un poco a la historia y, y dejar de hablar tanto acerca de MBAs, eh, te gradúas en el 2016 y tuviste un ligero desvío antes de volver a Agenda Pro. ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Sí, ahí, esta es como el quim, la quinta curva que tomé mal en el camino. Eh. Pero otra, otra, otra de estas historias es que efectivamente la idea era que el 2016 entrara de nuevo Agenda Pro a dedicarme, pero justo a lo que conversamos antes, el y te deja una deuda grande, muy importante, que de verdad a mí me afectó hasta en lo personal, no, no, te, deja, no te deja tranquilo tener una deuda de ese, de ese tamaño, y entonces ahí en vez de volver a Agenda Pro, mi tío Gerardo, el hermano de mi madre que me había ofrecido armar una startup con él en el 2009, eh, me ofrece ahora en el 2016, ya habiendo tenido su segundo éxito exitoso, formar una nueva empresa. Y entonces, bueno, eh, no puedo decir que no me tenté.
1: O sea, sí, no, 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 no ibas a cometer el mismo error dos veces. <ríe> Exacto,
0: pero ya era totalmente distinta la situación, así que era, pero exactamente dije, no, bueno, ahora sí que sí. Hablé con mis co-founders y les, traté, les expliqué les dije, mira, eh, voy a entrar con mi tío y eh, voy a hacer esto por este tiempo porque el MBA eh, tiene una deuda, necesito que, que tenga este costo y eh, es un, 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 un precio, por decirlo así, que, que Agenda Pro hoy día no puede, no puede costear. Entonces, el mejor de los mundos es que empieza a trabajar acá con mi tío y que además le dedique como after hours a Agenda Pro.
1: ¿Y ellos cómo lo tomaron? Um,
0: al principio no muy bien. O sea, Matías no te voy a decir, pero nunca me lo dijo así directo, como decirme, oye Julio, que no es lo que hayamos dicho, que esto no tiene que ser así. Pero me preguntaba cada una semana, oye, ¿cuándo te dedicaré? Oye, ¿cuándo, ¿cuándo entráis? cuando ¿Cuándo vas a entrar a Agenda Pro? Era cada una semana. Impresionante cómo lo mantenía. Así que, eh, pero en general eh, era como eh, Sebastián, por otro lado, un poco lo entendía, así así, efectivamente no lo podemos costear, mejor que eh, de cierta manera sea un horario no laboral que, que se esté aportando. Pero ahí también tenía el conflicto yo interno de decir, ok, me estoy dedicando a otros startups, también me necesita mi 100%. Entonces, ahí, de no, ahí sí que tuve un conflicto interno muy grande, porque sentía que estaba de, tenía mi cuerpo en una parte, pero en verdad tenía toda mi pasión en otra. Entonces, eso fue, fue muy complicado. Fueron tiempos difíciles para mí, la verdad.
1: No, me, me, me imagino un poco la, la presión también que sentías de, 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 de ambos lados, ¿no es cierto? El tengo que pagar esta deuda, pero también tengo esta deuda que empecé ya hace varios años y a la cual todavía no le he dedicado 100% de mi tiempo, eh, pues la, la, la buena noticia y, y para seguir aquí con, el, con, con la historia, en 2018 finalmente llegas a dedicarte 100% a Agenda Pro y, y eso ha sido lo que en lo que has estado, digamos, hasta ahora. En 2018 me, 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 me contabas, Julio, que, que varias cosas cambiaron en tu vida. ¿Cómo atravesaste esos momentos y decisiones para finalmente llegar a dedicarte eh, full-time a Agenda Pro? El
0: 2018 fue un año
1: bien especial en... en en lo personal
0: y en lo profesional. En ese tiempo eh, seguía trabajando con, con mi tío, eh, para ponerlo en contexto, hoy día que estaba en pandemia, como paréntesis, era una empresa que todavía se dedica a la desinfección y esterilización para controlar las infecciones intrahospitalarias, en, en hospitales, clínicas, incluso colegios. Entonces hoy día con pandemia, imagínense cómo le está yendo de bien. Es otra de las cosas que parece lo que toco y me voy, vuela. Pero en, en ese tiempo, en 2018, fue, fue un año especial en que tuve un tema personal que terminó eh, significando en que me divorcié, en lo personal de, de, de quien era mi mujer en ese tiempo, eh, y me hizo como, como en ese tiempo como frenar así, como que, es como que toda mi vida había sido como con un acelerador corriendo así en un auto, yendo adelante, o sea, consiguiendo un objetivo desde la servilleta con mi padre en el colegio, de lograr un objetivo, de tener las mejores notas, de entrar a en Ingeniería Civil en la mejor universidad, de entrar a Chicago en la mejor universidad, a la compañía de seguros más grande de Chile, y, y, y siempre tratar de formar la empresa más grande luego de nuevo, y realmente en seco. Freno, empiezo a mirar hacia todo el lado y dije, bueno, eh, me hizo replantearme todo ¿Qué estoy haciendo? M más importante todavía ¿Por qué lo estoy haciendo? Empecé a pensar y dije Bueno, eh, si siempre he tenido este conflicto interno De, de dedicarme 100% a Agenda Pro ¿Por qué no estoy siguiendo lo que quiero? ¿Por qué siempre buscar otras cosas? Entonces, eh, ahí por primera vez te diría Que fui lo suficientemente valiente y dije, ahora voy de lleno a Agenda Pro.
1: Gracias, gracias por, por compartirlo. La verdad es que eh, muchas veces son esos momentos más difíciles en la vida los que, los que nos hacen pues, pararnos y decir qué estoy haciendo. Y, y, y vale la pena seguir haciendo lo que lo que, lo que estoy haciendo. Y yo he escuchado una de las historias, creo, eh, a nivel personal, más, más impactantes que he leído. Es el, el fundador de una cervecería aquí muy grande que, que, tiene, que tiene base en Boston que se llama Samuel Adams, eh, que él trabajaba en una consultora muy, muy grande, Boston Consulting Group, ganando muchísima plata en los 80s y un día justamente se lo planteó y dijo, quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. La respuesta es no, al día siguiente renunció y se dedicó a Sam Adams. Entonces, son, son cosas así. ¿Qué? O sea, un poco, eh, con base en tu experiencia, ¿qué le, qué le recomendarías a alguien que, que como mencionas ha tenido, digamos, la vida hasta ahora a mil, ¿no es cierto? El eh, Todo presión, ser el número uno, todo sale bien, algunos éxitos, algunos fracasos, pero como que nunca se ha parado a plantearse la vida. O sea, ¿en verdad es necesario que tener un momento así de donde la realidad te, o donde te chocas con la realidad en la cara, o, o crees que es posible uno mismo decir, ok, me voy a sentar y voy a ver qué, eh, qué hago de mi vida desde el día de mañana?
0: Mira, yo creo que depende mucho de la persona, pero hay muchos que son buenos eh, para acelerar y logran velocidades finales impresionantes, que yo creo que en mi caso, pero que lamentablemente no tenemos freno y no nunca la vida nos enseñó a frenar. Entonces, la única manera de frenar es estrellarse contra una pared. No, no, no queda otra. En, en, ese, en ese tipo de personalidad yo creo, pero, pero también hay otras personalidades que logran mantener eh, mucho más balanceado todo, incluso dentro de un día logran replantearse estas cosas y, y, y ir solu solucionándolas el, acá te digo, por ejemplo Matías, eh, que es uno de mis co-founders eh, justo más así, logra, logra mantener eso, mantener perspectiva en el tiempo eh, ir planteándose esos temas pero también está el otro tipo de personalidad que, que es necesario chocar con algo para, para poder mirar esto en perspectiva. Y, y de, de hecho te digo, cuando uno lo hace es como la claridad total. Es como, no sé, me imagino metiéndose al agua unos anteojos así para ver y ya ver todo. Es decir, esto es lo que quiero de esta forma y, y, y ya es solo ir a, ir a conseguirlo, ir a encontrar eso que quiero, que quiero conseguir en mi vida.
1: Bueno, volvamos un poco, un poco a la historia. Entonces, finalmente, en el 2018, estás, después de cuatro años, dedicado full-time por primera vez a, a tu startup. ¿Cómo le iba Agenda Pro en ese momento? ¿Y qué fue lo que llegaste a hacer una vez te incorporaste full-time? En ese momento
0: fue, fue espectacular. O sea, en el momento que dejé de hacer lo que estaba haciendo, puse la pausa, me dediqué 100% a Agenda Pro, entré a dedicarme a, al marketing de Agenda Pro eh, literalmente, a, un poco a generar el, el awareness y, y poder conseguir no, nuevos clientes. Al final, eh, mi métrica principal era eh, los MQLs, conseguir, conseguir clientes. Y, y de a poco fue evolucionando eso, eso. Terminé después creando un área que era Customer Success, en Agenda Pro que no existía. Y terminé conectando marketing con customer success, porque al final el growth viene dado de, de un todo, no es una, una, una parte por separada, entonces me empecé a dedicar a eso en ese tiempo y la verdad te digo, desde ahí es lo que más me apasiona cada día, o sea, esa sensación de levantarse todos los días con ganas de ir a trabajar, o sea, llegaba ultra temprano y media tarde, no porque tenía cosas pendientes que hacer, sino porque me sentía, me siento todavía cómodo en lo que hago, es impresionante esa sensación de como liberación.
1: ¿Cómo, ¿cómo le iba al startup en ese momento? ¿Les, les, ¿Les iba bien? O sea, números, métricas, crecimiento. Sí, mira, nos iba bastante bien.
0: Eh, no, no éramos gigantes, estábamos saliendo de lo que era ser pequeños. En ese momento teníamos unos 400 clientes eh, aproximadamente. Eh, hoy día tenemos 2.700. Entonces... Hicimos como más de un 2,5 por eh, cada año, no alcanzamos a hacer un 3 por, pero para un SaaS en S&B, con los niveles de activación que puede estar y todo, fueron, fueron, o sea, lo consideramos un éxito, obviamente siempre se puede mejorar, pero, pero todavía quedan los desafíos más importantes.
1: Sí, me imagino. Eh, pasemos a hablar acerca de, 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 de cosas más recientes porque sé que sé que tienen grandes planes y sé que han, 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 han habido ciertos desarrollos, digamos, en este, en este año. Julio, fueron aceptados hace, hace poco en, en Y Combinator. Felicitaciones, es un, es un gran logro, es una excelente oportunidad, he tenido la, la fortuna de poder tener a, a, a al menos dos eh, founders de, de Y Combinator de Latinoamérica ya en el podcast, espero seguir teniendo muchos más. ¿Cómo te sientes al respecto? Y cuéntanos la historia de por qué aplicaron eh, este año Y Combinator después de seis años de tener la startup.
0: Sí, impresionante, o sea, te digo, cómo nos sentimos, o sea, impresionante, es, es en verdad un hito. En lo, que, en, lo que veníamos, en lo que veníamos buscando Sobre todo por lo que representa White Combinator en, en, en el mundo O sea, es un poco el, el backup De que en verdad eh, La tesis de, de negocio De lo que estás buscando En verdad se valía de cierta manera Pero más interesante que eso Como tú dijiste, la pregunta De por qué aplicamos O sea, un startup que ya tiene tracción De que ya está generando clientes eh, ¿Por qué no seguir por ese camino? Y aplicar eh, a Y Combinator Mira, la verdad es que el 2000, ahora el 2020 el coronavirus no respetó nada. Y a mí fue, no me afectó tan directamente, pero a, a nuestros clientes de Agenda Pro en ese momento el impacto en centros de estéticas, peluquerías, barberías, gimnasios, fue brutal. O sea, fue en verdad una cacería de brujas, por decirlo así. Eh, nuestros clientes llegamos a un uso, caímos a un uso del 18,9% de lo que éramos antes. O sea, o sea, uno de cada cinco clientes siguió operando. Entonces, en ese minuto eh, llegan esos momentos que uno dice, esto es eh, sobrevivir. Ya no son los minutos de lo que hacen a los startups. O sea, ya una startup sigue siendo startup mientras tenga eso vulnerable. Entonces, ahí eh, empezamos a conversar con nuestros clientes, empezar a ver qué necesitaban. Y nos dimos cuenta que no era solo Agenda Pro lo que necesitaban. Que esa Agenda Pro es un tercio de lo que necesitan. Entonces, elaboramos, dijimos, pivoteamos Agenda Pro. Hay un nuevo concepto de lo que buscan nuestros clientes, que podemos hablar de otro día más largo, pero, y dijimos, eh, buscan en verdad también crecimiento. Entonces, dijimos, eh, cambiamos el modelo hacia ese lado y en toda esta visión dijimos, bueno, también reestructurémonos nosotros internos los founders. En ese tiempo yo estaba de CMO y Matías, que es nuestro CRO a cargo de ventas, y Nico, que era el CEO, Nico siempre estuvo a cargo del Product Market Fit, dijeron, oh, Julio, tú dedícate a ser el CEO en este momento porque necesitamos toda la visión de como growth y crecimiento, que es justo lo que es tu especialidad. Y nosotros nos dedicamos a ver, yo a dedicarme al producto, que es lo que siempre he hecho y soy experto, y Matías dedicarse a dedicarse a la parte de venta, siempre con el backup de Seba que es el sitio. Y ahí me proponen ser el, el CEO de, de Agenda Pro, pivoteando todo el modelo a, a un nuevo concepto. Y ahí un día dije, cuando ya habíamos hecho el cambio, estamos pivoteados, nuestros clientes se empiezan a recuperar, estamos vendiendo un nuevo producto y servicio. Dos días antes de que cierre la aplicación de Y Combinator, que ya la venía siguiendo, digo... Eh, voy a postular esta idea, voy a postular esta idea de, de, del concepto nuevo que, que creamos acá en Agenda Pro, que le pusimos el rebound marketing, como, como el inbound marketing, que es captar a tus clientes, pero la mayoría de todo termina en ese primer cierre. Nosotros dijimos, nuestros clientes como las barberías, los kines, los psicólogos, no les funciona que tengan solo que un cliente vaya una vez. Si pasa eso, pierden dinero con el, con el costo de adquisición de ese cliente. Porque el psicólogo, uno va semanalmente o mensualmente. En el kinesiólogo, si no me hago las 10 sesiones, el paciente queda mal y el kinesiólogo no, gana, no recupera la inversión. Y también en la barbería, uno va cada 15 días a hacerse la barba o cada 45 días a cortarse el pelo. Entonces hay un ciclo, dijimos, hay una recurrencia. Y este re nos queda dando vuelta Dijimos, bueno, el inbound marketing quizás es deficiente y le falta una patita en lograr lo que es el real marketing, que es captar y retener a tus clientes fieles y frecuentes. Bueno, para no entrar ahí, postulamos, eh, así muy straightforward la, la postulación, breve, muy concisa. O sea, no es nada extenso. Y de repente, así un mes y medio después, eh, aparece, llega un correo y dice, your startup looks promising, That we would love to interview. Y nosotros, wow, onda, algo hay, parece. Y ahí, bueno, para, eh, dijimos, hagámoslo, eh, tengamos esta entrevista. Y para resumir, nos preparamos, dije todo. Empecé a hablar con algunos otros founders, hablé con varios founders famosos que han estado ya en, en Y Combinator para ver que me dieran consejos. Y, y, me, y, me, y los dos me dijeron, tanto el de Justo como el Fintual, me dijeron como hay que prepararlo mucho, preparar todo el mes, en verdad, acá entrenarse, eh, todo. Y ahí apareció otro conflicto interno de lo que siempre me pasa y dije, no, pero en verdad yo me quiero dedicar a trabajar en mi startup. ¿Por qué tengo que preparar una entrevista si eso, tanto para bien o para mal, es tiempo que no puede dedicar a trabajar en mi startup? Entonces, me dediqué a trabajar en Agenda Pro y el fin de semana, esta entrevista era un miércoles, el fin de semana de antes incluso me mudé de departamento, o sea, totalmente desconectado de...
1: Totalmente de, relajado, o sea...
0: O sea <risa> relajado no sé, porque mi personalidad no es así, pero totalmente desconectado al menos. Y, 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 más, y más encima no tenía cortinas, entonces du durmiendo desde ese viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, al miércoles, sin cortinas, despertando 5.50m, o sea... Totalmente desconectado. Y el martes, el día antes de la entrevista a Y Combinator, con mis founder, dijimos, bueno, armemos la entrevista, preparémonos y contemos lo que nosotros hablamos entre nosotros. No, no, no contemos nada más, es lo que nosotros hacemos. Entonces, si nos preparamos esos días, el, día, el mismo día de la entrevista, nos encerramos 12 horas en, en, la, en la sala... Y bueno, llega la famosa entrevista y duró seis minutos. Seis minutos. O sea, nosotros dijimos, bueno, nos preparamos, estábamos preparados, habíamos hecho esta preparación de dos días, que puede no sonar mucho, pero teníamos un set de 50 preguntas y fueron 10 preguntas en seis minutos. y Chao, dijo, van a saber de mí. Nos pidió información, se la entregamos, se la enviamos esa información y siempre nos decían todos que a, lo, a la hora, 40 minutos después. Te llaman, te dicen, Julio, quiero hacer otra entrevista, ojalá eh, mañana, eh, en el horario, en X horario. Siete de la tarde, ocho de la tarde, nueve, once, pasa la noche, nada. Eh, me acuesto esa noche, obviamente muy nervioso, me despierto a las 5.50 de la mañana con el primer rayo de luz y los pajaritos, y veo un mensaje de WhatsApp de, de uno de los partners de Y Combinator diciendo que quiere conversar con nosotros ese día. Y dijimos, perfecto, esta es la segunda entrevista. Entonces, ahí sí que nos preparamos. A las 7 de la mañana estábamos en una oficina preparándonos, esperando la llamada. Una de la tarde no nos llaman, dos tampoco, tres tampoco, cuatro tampoco, cinco tampoco, seis tampoco, y a las 7 nos llaman. Entra la llamada y nosotros estamos preparadísimos para cualquier tipo de pregunta y de repente nos dicen eh, nos encanta lo que están haciendo, me gustaría invertir en ustedes. Y me, me quedé sin palabra, igual que ahora.
1: Bienvenidos bien. a Combinator. Exacto. Excelente. No, no, felicitaciones, la verdad, es que a mí me encanta escuchar estas historias de, de, de aplicaciones, de entrevistas, de todo, de que si es que te llaman, es que entraste, es que te mandó un email, es que no entraste, eh, así que, y toda historia es, es, tiene como que su propio, su propio toque y, y es muy particular. Julio, ahora que eres el CEO eh, desde hace pocos meses, felicitaciones nuevamente por el nuevo cargo, muchas, muchas novedades para ti en los últimos meses. Actualmente, bueno, obviamente nacieron en Chile, me contabas que, estaba, que, que justamente en marzo estaba cerrando este cliente grande en México. Eh, ¿En qué otros países actualmente tienen presencia y qué planes tiene eh, Agenda Pro como empresa en 2021 y en general en el corto y mediano plazo? Actualmente
0: tenemos... Eh... Clientes en 13 países de Latinoamérica eh, Nuestros países principales son Chile, Colombia, México, Argentina, Perú En, en ese orden Pero lo, lo más interesante son nuestros planes de, 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 de corto plazo Ni siquiera te dirían de, de mediano plazo eh, Nuestro foco va a estar en entrar en, en Brasil y en Estados Unidos eh, Ya estamos preparados con el producto para eso eh, Estamos a días de que, de que eso ocurra y en verdad, acá en este nuevo rol, como, tal como lo dijiste, ¿cuál es el plan? Es, vamos, all in, eh, de verdad, a ser el Shopify hotspot de los negocios basados en reserva. Esa es como la, la, la visión de lo que queremos lograr para en verdad poder simplificarle la manera de relacionarse con sus clientes, que es totalmente diferente a los que venden productos.
1: Me parece increíble, les deseo el mejor de los éxitos en los próximos meses. Eh, no digo años porque parece que esto es, es planes de meses, entonces muchas cosas para, para el 2021, para, para ti, para Agenda Pro. Eh, para terminar, Julio, la, la pregunta final que siempre hago a mis invitados aquí en el podcast: ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema local de emprendimiento y tecnología?
0: Yo Yo creo que. Lo, lo que más nos no hizo falta a nosotros, hablando de la experiencia de nosotros, cuando comenzamos con Agenda Pro, fue, fue tener la red de contactos, tener, conocer a alguien que hubiera hecho esto antes eh, de un, en, un, en un negocio parecido, en un nicho parecido. En nuestro caso, nosotros estamos en el nicho de los SMBs, que son los Small and Medium Enterprises, como las peluquerías, las barberías. Y allá había muy pocos negocios que trabajan ahí Todos eran enterprise O sea, negocios grandes que trabajan con grandes corporaciones Y nos costó mucho encontrar a alguien con quien hablar Que tuviese experiencia eh, formando un negocio sustentable en, eh, en ese tipo de negocio Entonces, eh, la verdad, nos sentíamos un poco solos Entonces, yo creo que generar espacios de de comunicación Como es creando la TAM Como puede ser algún foro Algunas reuniones Algunos meetings incluso Como, como o encuentros como, como lo está haciendo incluso Get On Board Que hizo el Awesome Fest eh, Hace poco que, es que son, son momentos en verdad que generan conexiones Y uno puede llegar a toparse con alguien que O que puede llegar a ser tu co-founder O que te pueda dar un muy buen consejo Entonces eh, Yo creo que algo que nos falta en Latinoamérica, que sí lo vi en Chicago, en el MPA, cuando estuve allá, fue que en Estados Unidos sí se preocupan mucho de generar esos canales de comunicación. Algo que acá en, en Latinoamérica un poco menopre, menospreciamos o no, no, le, no le damos todo el valor que merecen, por, por, de repente porque decimos no, quizás no agrega el valor o nos da un poco de vergüenza o cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que fomentar podcasts como Latam y lugares de encuentro, algún webinar, ese tipo de, de canales de comunicación es el camino a seguir.
1: Este fue Julio Guzmán con la historia de Agenda Pro. Una historia que destaca el lado humano del emprendedor y las decisiones difíciles que se deben tomar al emprender. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales.